0: Hoofdstuk 17 van Dambi en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 17 Kapitein Kuttel doet iets voor de jongelui vertrouwend op dat verbluffende talent voor onpeilbaar diep berekende listen waarmee hij zooals bij mensen, van klaar doorzichtige, eenvoud niet ongewoon is oprecht geloofde door de natuur begaafd te zijn was kapitein cuttle op die gewichtige zondag naar het huis van dombey gegaan de hele weg langs knipoogend om aan zijn overtollige slimheid lucht te geven, en had zich in de volle glans van zijn halve laarzen voor tolensen vertoond. Van die persoon vernemend welke ramp het huis bedreigde, was de kapitein uit kiesheid en ontsteltenis dadelijk weer weggegaan, alleen de ruiker afgevend. Als een klein bewijs van zijn deelneming, waarbij hij verzocht de familie zijn eerbiedige complimenten te doen en zijn hoop te kennen gaf dat zij in deze omstandigheden het maar scherp bij de wind zouden houden, met een belofte dat hij morgen wel eens weer zou praaien. Van de complimenten van de kapitein werd nooit meer iets gehoord. Zijn ruiker bleef in de hal liggen tot hij de volgende dag in de vuilnisbak werd geworpen, en de slimme berekening van de kapitein werd tegelijk met heel wat hogere plannen en verwachtingen door een ongeluk verijdeld Zo moeten, wanneer een lawine een bos vernielt, de heesters en struiken met de bomen leiden. En alle tezamen vergaan. Toen Walter op die zondagavond van zijn wandeling, die zo'n merkwaardig einde had gehad, terugkwam, was hij in het eerst te vol van de tijding die hij meebracht en van de aandoeningen die het bijgewoonde toneel heel begrijpelijk in zijn gemoed had opgewekt. Om op te merken, dat zijn oom blijkbaar nog onbekend was met het bericht dat de kapitein hem zou hebben meegedeeld of dat de kapitein met zijn haak zijnen gaf ten einde hem te waarschuwen om niet over de zaak te spreken niet dat de zijnen van de kapitein erg begrijpelijk zouden zijn geweest al had men er nog zo nauwkeurig op gelet want evenals de chineesche wijzen van wie men zegt dat zij in hun reden twisten zekere geleerde woorden die volstrekt niet uitgesproken kunnen worden met trekken in de lucht schrijven maakte de kapitein zulke zwaaien en zwieren dat iemand die niet vooraf met zijn geheim bekend was ze met geen mogelijkheid kon uitleggen kapitein Kuttel Zag echter toen hij hoorde wat er gebeurd was van deze pogingen af, daar hij begreep hoe kleine kans er nu nog bestond om voor de tijd van Walters vertrek een vertrouwelijk praatje met Dombey te houden, maar terwijl hij met een bedrukt gezicht zichzelf toegaf dat Samuel Gills het hooren en Walter gaan moest de zaak. Nu, nemend zoals zij was, zonder dat zij door de slimme tussenkomst van een vriend kon toegelicht of verbeterd worden, bleef de kapitein toch een onverminderd vertrouwen koesteren dat hij, net kutel, de man voor meneer Dombey was, en dat er, om Walters fortuin te maken, niets anders nodig was dan dat zij eens met hun beiden bij elkaar kwamen. Want de kapitein kon nooit vergeten hoe goed hij en Dombey het in Brighton met elkaar hadden kunnen vinden, hoe gepast zij allebei, als het nodig was, een woordje hadden gesproken, hoe goed zij elkaar hadden begrepen en hoe hij net kutel in de eerste nood die uitkomst had aangewezen en de onderhandeling tot een gewenst einde had gebracht op al deze gronden troostte de kapitein zich met de gedachte dat hij hoewel de omstandigheden hem nu noodzaakten om werkeloos voor anker te blijven liggen toch mettertijd de zeilen in top zou halen en zich door alles heen zou slaan onder de invloed van de goedhartige zelfbegoocheling begon kapitein Kuttel terwijl hij walter zat aan te kijken en met een traan op zijn boordje naar zijn verhaal zat te luisteren zelfs te overleggen of het niet tegelijk beleefd en politiek zou zijn meneer dombey als zij elkaar eens zagen een mondelinge uitnodiging te doen om wanneer het hem maar schikte eens in brick place bij hem te komen eten en dan onder een gezellig glas over de vooruitzichten van zijn jonge vriend te praten maar het onzekere humeur van mevrouw McStinger en de mogelijkheid dat zij tijdens het feestmaal in de gang zou gaan staan en daar een lang niet vleiende predikatie zou houden maakte de kapitein huiverig om deze gastvrije gedachten verder voedsel te geven een ding was de kapitein terwijl walter over het gebeurde uitweidde volkomen duidelijk namelijk dat hoewel walters bescheidenheid hem misschien belette om dit zelf te zien hij toch zo goed als een lid van meneer dombey's gezin was hij was in persoon bij de gebeurtenis die hij zo aandoenlijk beschreef tegenwoordig geweest hij was er met name bij genoemd en geprezen, en zijn geluk moest in de ogen van zijn patroon een zaak van bijzonder belang zijn. Als de kapitein nog heimelijk enigszins aan zijn eigen redenering twijfelde, twijfelde hij toch volstrekt niet of zij zou voor de gemoedsrust van de oude instrumentmaker goed kunnen zijn. Hij nam dus een gunstig ogenblik waar om zijn oude vriend de zending naar west indië als een buitengewone bevordering mee te delen en verklaarde daarbij dat hij graag honderdduizend pond als hij ze had zou willen geven voor het voordeel dat walter eenmaal daaruit zou trekken en dat hij niet twijfelde of hij zou dan nog een aardig duitje winnen samuel gills was door dit bericht dat als een donderslag in het achterkamertje neerviel in het eerst volkomen versuft maar de kapitein liet zulke gouden vooruitzichten voor zijn benevelde ogen schitteren maakte zulke geheimzinnige toespelingen op Wittingtoniaanse gevolgen legde zoveel nadruk op wat walter pas verteld had en noemde dit zo brutaalweg een bevestiging van zijn vroegere voorspellingen, dat hij de oude man volkomen verbijsterde. Walter van zijn kant veinsde zo vol hoop en ijver te zijn, en zich zo zeker te houden van heel gauw weer naar huis te komen, en hij ondersteunde de kapitein met zo nadrukkelijk hoofdknikken en handen dat Samuel eerst hem. En daarna cuttle aankijkend begon te denken dat hij opgetogen van blijdschap hoorde te zijn maar ik ben bij mijn tijd ten achter weet ge merkte hij verontschuldigend op en streek zenuwachtig met zijn hand langs de blinkende knopen van zijn jas op en neer alsof zij de kralen van een rozenkrans waren die hij telde en ik zou mijn lieve jongen liever hier houden het is een ouderwets idee denk ik hij heeft altijd veel van de zee gehouden hij is hier keek hij walter oplettend aan hij is blij dat hij gaat oom sam riep walter haastig uit als gij dat zegt wil ik niet gaan nee kapitein cuttle dat wil ik niet als mijn oom denkt dat ik blij zou kunnen zijn dat ik hem verliet al was het om gouverneur van al de eilanden in west indië te worden dat is genoeg ik blijf hier walter mijn jongen zei kapitein cuttle sta vast sam jills richt de kijker eens op uw neef de statige zwaai van den haak van de kapitein met zijn ogen volgend richtte de oude man deze op walter hier is een zekere bodem zei de kapitein vol trots besef van de beeldspraak waartoe hij zich verhief die op een zekere reis zal uitvaren welke naam staat er onuitwisbaar op de spiegel geschilderd is het de gay of zei de kapitein zijn stem verheffend als wilde hij zeggen let eens op het geestig hiervan is het de giles zei de oude man, Walter naar zich toe trekkend en diens arm met tedere vriendelijkheid onder de zijne nemend. Ik weet het wel, ik weet het wel. Ik weet natuurlijk wel dat Walter altijd meer om mij dan om zichzelf denkt. Dat onthoud ik wel. Als ik zeg dat hij blij is, bedoel ik dat ik dat hoop. Ziet ge wel, Edward, en jij ook, Walter, dit is iets nieuws en onverwachts, en ik vrees dat mijn twijfel daardoor komt dat ik zo bij mijn tijd ten achter ben gebleven en zo arm ben. Is het werkelijk een fortuintje voor hem? Zeg mij dat nu eens, zei de oude man bij de beurtelings angstig aankijkend. Heus en werkelijk waar, is het dat? Ik kan mij haast met alles verzoenen wat Walter vooruit helpt. Maar ik zou niet willen dat Walter om mij zichzelf benadeelde of iets voor mij achterhield. Edward Kuttel, zei de oude man, de kapitein strak aankijkend, tot grote verlegenheid van deze diplomaat: Gaat gij nu oprecht met uw oude vriend te werk? Spreek op, Edward cuttle steek er iets achter. Is het goed voor hem dat hij gaat? Waarom? En hoe? weet ge dat daar het hier een wedstrijd betrof tussen toegenegenheid en zelfverloochening kwam walter de kapitein te hulp en met hun beiden gelukte het hun samuel giles door lang praten tamelijk wel met het plan te verzoenen of liever hem zo te verbijsteren dat hij niets zelfs niet het smartelijke van de scheiding meer duidelijk voor de geest had. Hij had niet veel tijd om de zaak te overwegen, want de volgende dag ontving Walter van Karker, de chef, al de nodige papieren voor zijn uitrusting en zijn overtocht, tegelijk met het bericht dat de zoon en erfgenaam over veertien dagen of uiterlijk een paar dagen later zou uitzeilen, in de drukte. Van de toebereidselen die walter met opzet zoveel mogelijk vergrootte verloor de oude man het beetje besef dat hij nog had en zo naderde al spoedig de tijd van vertrek de kapitein die niet verzuimde zich van alles wat er gebeurde op de hoogte te houden door walter van dag tot dag daarnaar te vragen ontdekte dat het er nog altijd bij bleef dat walter zou vertrekken zonder dat er zich enige gelegenheid aanbood om beter met zijn vooruitzichten bekend te worden, en eerst nadat hij lang over de ongelukkige samenloop van omstandigheden had nagedacht, viel de kapitein een gelukkig idee in als hij meneer Karker eens ging opzoeken en van hem probeerde te vernemen hoe de kust eigenlijk lag. Kapitein cuttle was bijzonder ingenomen met dit denkbeeld hij kreeg het toen hij eens na het ontbijt zijn pijp zat te rooken en het was de tabak wel waard daardoor zou hij zijn geweten geruststellen dat door wat walter hem toevertrouwd en zijn vriend giles gezegd had enigszins onrustig was geworden en tevens zou het een slimme zet en een echt bewijs van vriendschap zijn hij wilde karker voorzichtig uithoren en veel of weinig zeggen naar gelang het karakter van die heer hem beviel en hij zag dat zij goed of niet goed met elkaar overweg konden zonder enigszins bang voor walter te zijn van wie hij wist dat hij thuis aan het pakken was smukte kapitein cuttle zich dus weer met zijn halve laarzen en zijn en aanvaarde zijn tweede tocht. Hij kocht nu geen ruiker om cadeau te doen, daar hij naar een kantoor ging, maar stak een kleine zonnebloem in zijn knoopsgat om zich daardoor iets vrolijks te geven. En hiermee en met de knoestige stok en de blinkende hoed stapte hij naar het kantoor van Dambi en zoon nadat hij in een herberg in de nabijheid een warm glas rum met water had gebruikt om zijn gedachten wat te verzamelen haastte de kapitein zich de steeg in opdat de geest van die drank niet zou verdampen en vertoonde zich op het alleronverwachts voor perch de boodschappenloper maatje zei hij op innemende toon een van uw chefs heet immers karker perch stemde dit toe maar gaf tevens volgens zijn plicht te verstaan dat al zijn chefs belet hadden en denkelijk nooit weer tijd zouden hebben om iemand te woord te staan hoor eens hier maatje zei de kapitein vlak aan zijn oor ik heet kapitein cuttle de kapitein had perch zachtjes naar zich toe willen haken maar deze deinsde terug niet zozeer uit vrees als wel uit schrik bij de plotselinge gedachte welke gevolgen de onverwachte aanblik van een dergelijk wapen wel bij mevrouw perch in haar toenmalige omstandigheden zou kunnen hebben als ge zo goed wilt zijn om kapitein kuttel te rapporteren zodat gij gelegenheid hebt zei de kapitein zal ik hier wel wachten met deze woorden zette de kapitein zich op het bankje van Purge en zijn zakdoek uit de bol van zijn blinkende hoed halend die hij tussen zijn knieën klemde zonder hem enigszins te beschadigen want geen menselijke kracht kon die hoed indeuken wreef hij zijn hoofd eens flink daarmee af en scheen toen heel verfrist te zijn vervolgens streek hij met zijn haak zijn haren glad en bleef toen met een mengeling van achting en welwillendheid naar de klerken zitten kijken de kapitein was in zijn onverstoorbare gelijkmoedigheid zo'n geheimzinnig wezen dat perch er volkomen door van streek raakte welke naam hebt gij gezegd vroeg perch naar hem bukkend kapitein schor fluisterend ja zei perch met een knikje kuttel o zei perch eveneens fluisterend hij kon het niet laten dezelfde toon aan te nemen Zo'n indruk maakte de kapitein in zijn diplomatieke zending ik zal eens gaan zien of hij nu vrij is ik weet het niet misschien voor een enkele minuut ja ja mijn jongen ik zal hem niet langer dan een enkele minuut ophouden zei de kapitein knikkend met al het gewicht dat hij in zijn binnenste voelde Perch kwam weldra terug en zei wil kapitein cuttle mij maar volgen carker de chef die voor de lege haard stond die met een uitgeknipt vel grauw papier was versierd keek de kapitein toen hij binnenkwam niet bijzonder bemoedigend aan Meneer carker zei kapitein cuttle om u te dienen antwoordde carker en liet al zijn tanden zien het beviel de kapitein, dat hij met een glimlach antwoordde dat scheen vriendelijk te zijn gij moet weten begon de kapitein terwijl hij zijn ogen langzaam in het kamertje liet rondgaan en daarvan zoveel overzag als zijn boordjes toelieten ik ben zelf een varensman mijnheer carker en walter die op uw lijst staat is haast zo goed als een zoon van mij walter Gay, zei carker opnieuw al zijn tanden toonend ja juist Walter Gay, antwoordde de kapitein op een toon die zijn warme goedkeuring van carkers vlugheid van begrip moest aanduiden ik ben een vertrouwd vriend van hem en van zijn oom misschien hebt gij uw patroon wel eens over mij hooren spreken kapitein cuttle Nee, zei Karker zijn mond nog breder openend wel hervatte de kapitein ik heb het genoegen hem te kennen ik ben hem eens daar aan de kust van sussex gaan opzoeken met mijn jonge vriend walter toen kortom toen er een kleinigheid te schikken was de kapitein knikte daarbij op een manier die tegelijk genoeglijk onbezorgd en nadrukkelijk was dat zult ge u nog wel herinneren? Ik meen dat ik de eer had die zaak te behandelen, zei Karker. Ja, zeker hernam de kapitein. Dat had Gij ook. Gij hebt alweer gelijk. Nu ben ik zo vrij om hier te komen. Wilt gij niet gaan zitten, zei Karker met een glimlach. Dank u, antwoordde de kapitein van het aanbod gebruikmakend. Men kan misschien nog beter praten als men zit. Wilt Gij zelf? Geen stoel nemen. Dank u, zei Karker, en bleef misschien, omdat hij zich dit winters had aangewend, met zijn rug tegen de schoorsteenmantel staan, op de kapitein neerkijkend, met een oog in elke tand. Ge zijt zo vrij geweest, zegt ge, maar gij hoeft geen complimenten te maken. Dank u vriendelijk, mijn jongen, hernam de kapitein. Ik kom dan hier. Voor mijn vriend Walter Samuel Gills. Zijn oom is een knappe kerel. En in de wetenschap is hij een bram. Maar hij is eigenlijk niet wat ik een bevaren zeeman zou noemen. Geen man van de praktijk. Walter is zo'n flinke jongen als er ooit een rondgelopen heeft. Maar in één opzicht is hij mij toch niet flink genoeg. Dat is in zijn bescheidenheid nu wou ik u eens vragen zei de kapitein terwijl hij zijn stem tot een soort vertrouwelijk gebrom liet dalen heel vriendschappelijk onder ons tot ik uw patroon eens kan praaien is hier alles gezond aan boord en zal walter met een goede wind buiten gaats komen wat denkt gij er zelf van kapitein cuttle antwoordde carker zijn jaspanden opnemend en zich wat meer op zijn gemak plaatsend Gij zijt een man van de praktijk. Wat denkt gij ervan? De slimheid en veelzijdige betekenis van het oog van de kapitein, toen hij, in plaats van te antwoorden, daarmee longte, zouden geen woorden, of het moesten de vroeger gemelde onuitsprekelijke Chinese woorden zijn, kunnen uitdrukken. Kom aan, zei de kapitein, bijzonder opgelucht wat zegt gij heb ik gelijk of niet zoveel had de kapitein door karkers glimlachende beleefdheid aangemoedigd met zijn blik te kennen gegeven dat hij zich even bevoegd achte om deze vraag te doen alsof hij zijn gevoelens met de grootste uitvoerigheid onder woorden had gebracht gelijk zei karker daar twijfel ik niet aan dus mooi weer te wachten is het niet riep kapitein cuttle uit karker lachte toestemmend de wind vlak van achteren en een frisse bries vervolgde de kapitein karker glimlachte opnieuw Zo, zo, zei kapitein cuttle bijzonder in zijn schik ik weet wel wat voor koers er gezeild zal worden en dat heb ik walter ook gezegd wel bedankt wel bedankt Gay heeft prachtige vooruitzichten, merkte Karker op, en sperde zijn mond nog wijder open. De hele wereld voor zich, de hele wereld voor zich, en een vrouwtje op het oog, antwoordde de opgetogen kapitein. Dit gezegde was hem eigenlijk onverhoeds ontvallen, maar dat hoefde hem niet te spijten, dacht hij. Hij knipte eens met zijn ogen, zette zijn blinkerende hoed op de knoestige knop van zijn stok liet hem daarop ronddraaien en keek zijn onophoudelijk glimlachende vriend schuins aan ik wil een pintje echte oude rum verwelden zei de kapitein dat ik weet waarom gij lacht karker was slim genoeg om nog sterker te glimlachen maar het komt niet verder zei de kapitein en duwde eens met zijn stok tegen de deur om zich te verzekeren dat hij gesloten was. Zeker niet, zei Karker. Gij denkt misschien aan een hoofdletter F, zei de kapitein. Karker ontkende het niet. En dan een L en een O, zei de kapitein. Karker glimlachte nog altijd. Heb ik weer gelijk, fluisterde de kapitein, terwijl de rode streep over zijn voorhoofd in zijn triomfantelijke blijdschap nog eens zoo vurig werd daar Karker nog steeds glimlachte en nu toestemmend knikte stond de kapitein op drukte hem de hand en verzekerde hem met warmte dat zij beiden over dezelfde boeg zeilden en dat wat hem kapitein cuttle betrof hij al lang die koers had willen houden hij heeft haar op een ongewone manier leren kennen zei de kapitein met al de ernst en de voorzichtigheid die het onderwerp vereiste. gij weet wel dat hij haar eens op straat vond toen zij nog maar een kind was en hij heeft altijd van haar gehouden en zij van hem zoveel als zulke jonge luidjes maar kunnen doen wij hebben altijd gezegd sam gills en ik dat zij voor elkaar geknipt waren een kat of een aap of een hyena of een doodskop had de kapitein niet meer tanden tegelijk kunnen laten zien dan karker hem op dit ogenblik van het gesprek vertoonde er loopt een sterke stroming die kant uit merkte de vergenoegde kapitein op wind en water helpen elkaar ziet gewel, bedenk maar dat hij daar laatst ook weer bij moest zijn heel gunstig voor zijn hoop zei carker bedenk dat hij in het zog van die dag werd meegeboetseerd vervolgde de kapitein wat kan nu het sleeptouw kappen niets antwoordde carker gij hebt alweer gelijk zei de kapitein hem nogmaals de hand drukkend niets sta vast dus er is een zoontje gestorven een aardig jongetje niet waar ja er is een zoontje gestorven antwoordde de alles toestemmende karker welnu er is al een ander voor u klaar zei de kapitein een neef van de knappe kerel een neef van sam gills walter die in al uw zaken is die alle dagen in uw huis en uw hart komt zei de kapitein zijn stem verheffend om dit dichterlijke slot uit te spreken de zelfvoldoening waarmee de kapitein Karker bij ieder gezegde zachtjes met zijn elleboog aanstiet kon door niets overtroffen worden dan door de opgetogenheid waarmee hij na dit schitterende staaltje van schranderheid en welsprekendheid een stap achteruit deed en hem aankeek heb ik geen gelijk zei de kapitein kapitein cuttle zei Karker op een vreemde manier naar zijn knieën buigend alsof hij zichzelf omhelzen wilde in wat gij daar over walter gay en zijn vooruitzichten hebt gezegd hebt gij volkomen gelijk ik begrijp dat wij in vertrouwen met elkaar spreken op mijn eer viel de kapitein erop in geen woord tegen hem of iemand anders hernam Karker. de kapitein trok zijn wenkbrauwen samen en schudde zijn hoofd maar alleen voor uw eigen geruststelling en ook natuurlijk om u voor het vervolg na te richten zei Karker. ik dank u vriendelijk zei de kapitein met grote aandacht luisterend ik maak geen bezwaar om te zeggen dat gij alle waarschijnlijkheden heel juist geraden hebt. En wat uw patroon betreft, zei de kapitein: Een onderhoud tussen ons moet maar liefst ongezocht vanzelf komen. Er is tijd genoeg. Met een mond van het ene oor tot het andere herhaalde Karker: Tijd genoeg. Hij sprak de woorden niet uit, maar knikte alleen maar vriendelijk en vormde ze met zijn lippen en daar ik nu weet wat ik altijd gezegd heb dat walter op weg is om zijn fortuin te maken zei de kapitein om zijn fortuin te maken herhaalde karker even klankloos als tevoren en dat hij dat reisje maar gaat doen als een stukje om zo te zeggen van zijn gewone werk en toch hier de beste vooruitzichten houdt," zei de kapitein. "De beste vooruitzichten houdt," herhaalde Karker weer op dezelfde manier. Wel, zolang ik dat weet," vervolgde de kapitein. "Is er geen haast en ben ik gerust." Daar Karker opnieuw glimlachte en knikte, werd kapitein Cuttle ten sterkste in zijn mening bevestigd dat hij. Een van de aardigste mensen was die hij ooit gezien had, en dat zelfs meneer Dombey zich naar zo'n model zou kunnen verbeteren. Met grote hartelijkheid stak hij dus nogmaals zijn geduchte hand uit, die in kleur vrijwel op een oud scheepsblok leek, en gaf Karker een kneep, die op zijn zachter vlees een proefdruk van de barsten en spleten naliet de palm van de kapitein rijkelijk getatoeëerd was vaarwel zei de kapitein ik ben geen man van veel woorden maar ik blijf u heel dankbaar dat gij zo vriendschappelijk en openhartig zijt geweest gij zult het wel excuseren als ik wat vrijpostig ben geweest niet waar volstrekt niet was het antwoord wel bedankt mijn kajuitje is niet heel ruim zei de kapitein nog eens terugkomend maar nogal aardig en als gij ooit dicht bij brick place nummer negen mocht komen wilt gij dat opschrijven en naar boven gaan zonder u te storen aan iets dat iemand beneden aan de deur misschien mocht zeggen zou ik mij heel vereerd voelen met deze gastvrije uitnodiging zei de kapitein goedendag ging weg en sloot de deur, terwijl Karker tegen de schoorsteenmantel bleef staan leunen, zijn sluwe ogen en valse mond, nog open gesperd, maar nu niet glimlachend, zijn hagelwitte das, zijn bakkebaarden, zelfs het stille strijken van zijn zachte hand over zijn witte linnengoed en zijn gladde gezicht, alles had iets gruwelijk katachtigs. De argeloze kapitein stapte weg met een zelfvoldoening die zijn blauwe jas een heel nieuw model scheen te geven. Goed zo net, zei hij bij zichzelf: Vandaag hebt ge toch iets voor de jonge gedaan, mijn jongen. Enigszins opgeblazen over zijn familiariteit van vroeger en in het vooruitzicht met de patroon kon de kapitein. Toen hij het grote kantoor bereikte niet nalaten, perch een beetje voor de gek te houden en te vragen of hij nog dacht dat iedereen belet had. Maar om een man, die alleen maar zijn plicht had gedaan, niet al te hard te vallen, fluisterde de kapitein hem in het oor dat hij, als hij lust had, in een glas grog maar moest meegaan en het dan met alle plezier kon krijgen voor hij definitief wegging keek de kapitein enigszins tot verbazing van de klerken het kantoor eens op zijn gemak rond als een deel van iets waarin zijn jonge vriend van nabij belang had de kluis wekte vooral zijn bewondering op maar om niet te vrijpostig te schijnen bepaalde hij zich tot een enkele goedkeurende blik en stapte de klerken in het algemeen met welwillende beleefdheid gegroet te hebben de straat op daar purge hem weldra volgde bracht hij deze heer naar de herberg en vervulde zijn belofte haastig want de tijd van purge was kostbaar ik zal u een toast geven zei de kapitein toen het glas bijna leeg was en hij met een dikke tong begon te spreken wie zei perch waller herhaalde de kapitein met een dreunende stem perch die zich flauw herinnerde in zijn jeugd eens van een dichter van die naam te hebben gehoord maakte wel geen bezwaar maar was toch heel verwonderd dat de kapitein naar de city kwam om de gezondheid van een dichter te drinken hij had het bijna niet vreemder kunnen vinden als iemand had voorgesteld om in een straat van de city het standbeeld van een dichter van shakespeare bijvoorbeeld te plaatsen over het geheel was de kapitein zoon geheimzinnig en onbegrijpelijk personage dat perch zich voornam om zijn vrouw maar niets over hem te vertellen uit vrees dat dit Onaangename gevolgen zou kunnen hebben. Geheimzinnig en onbegrijpelijk bleef de kapitein, vervuld van het besef dat hij iets voor de jonge lui had gedaan, de hele dag, zelfs voor zijn vertrouwde vrienden, en indien Walter zijn wenken en ginniken niet aan zijn genoegen over het goede resultaat van het onschuldige bedrog dat zij de oude gils speelden had toegeschreven zou hij zich zeker voor die avond verraden hebben nu echter bewaarde hij zijn geheim en ging laat van de instrumentmaker naar huis met zijn blinkende hoed zo sterk op zij en zo'n verrukte uitdrukking in zijn ogen dat juffrouw McStinger, die best bij dokter blimber opgevoed had kunnen zijn zo'n romeinse matrone was zij zich bij zijn eerste aanblik achter de open straatdeur verschanste en niet daar vandaan kwam om naar haar lieve kindertjes te kijken voor hij veilig op zijn eigen kamer was einde van hoofdstuk 17